0: Speise. Das heißt, es geht wieder um Geschichte oder Geschichtliches äh, mit einer speziellen Speise. Und da möchte ich heute mal auf einen Kommentar eingehen. Äh, ich habe euch ja damals, als ich die Rubrik vorgestellt habe, darum gebeten, dass ihr gerne Vorschläge machen könnt, was äh, in dieser Rubrik euch interessieren würde. Ähm, also es geht darum, ja, aus Geschichten oder Erzählungen, ähm, spezielle Speisen herzunehmen und diese dann zu kochen oder entsprechend Speisen zu erfinden, die es so noch gar nicht gibt, aber die vielleicht aus irgendeiner fantastischen Geschichte heraus ähm, durchaus machbar erscheinen. Und heute sind wir gar nicht so sehr im fiktiven Bereich, Bereich also gar nicht in dem, in dem Bereich, wo wir viel Fantasie walten lassen müssen, sondern ich möchte auf einen Kommentar von Rantaron oder Rantaron äh, eingehen. Wie immer weiß ich nicht, wie ihr gerne eure Nicknames ausgesprochen wissen möchtet. Ähm, der hat direkt, nachdem ich diese Rubrik vorgestellt habe, in einer Stand-der-Dinge-Folge, ähm, wer das nachhören möchte, das ist die, in der ich die Chili-Soße ...gemacht habe, hat er vorgeschlagen, dass ich mich doch mal mit dem Zitat von Marie-Antoinette beschäftige, beziehungsweise dem, das ihr zugeschrieben wurde, nämlich dem klassischen Zitat, nachdem ihr angetragen wurde, dass das Volk kein Brot zu essen habe, soll sie gesagt haben, wenn sie kein Brot zu essen haben, warum essen sie dann nicht einfach Kuchen? Und ähm, ja, mit diesem Zitat ist aus vielerlei Hinsicht äh, einiges faul. Zum einen wird es Marie Antoinette, also der, äh, der Frau von äh, Ludwig dem 16., wenn mich meine ähm, rasch angelesenen Geschichtskenntnisse da nicht täuschen, zugeschrieben. Das stimmt aber nicht. Heutzutage äh, weiß man, dass. Jean-Jacques Rousseau, dieses Zitat wesentlich früher von sich gegeben hat. Und zwar, ich meine aus dem sechsten Band der seiner ähm, Bekenntnisse. Ich schaue nochmal gerade nach, damit ich euch da keinen Blödsinn erzähle. Und zwar, genau, Bekenntnisse Band 6. Es wurde, es wurde dann später instrumentalisiert und steht bis heute für ja dieses maximale Unverständnis oder diese diese Ignoranz, die die herrschende Klasse gegenüber denen zutage legt, die sie eigentlich repräsentieren wollen, äh, sprich äh, ja äh, die, die Regierenden wissen gar nicht, wie es dem Volk, äh, das sie da vertreten oder in irgendeiner Art lenken und leiten wollen. Ähm, wie es denen geht oder was für Bedürfnisse die haben. Ja, und da steht eben dieser dieser Ausspruch, ja, wenn sie kein Brot essen, sollen sie doch Kuchen essen, weil eben, ja, äh, diese besagte Dame sicherlich äh, die die Wahlmöglichkeit hatte, äh, während das einfache Volk tatsächlich einfach am Hungertuch nagte und gar keine Auswahlmöglichkeiten hatte. Wie gesagt, es stammt nicht von ihr, ähm, dass das sei dazu gesagt ist natürlich nach wie vor ein Problem das ist ja bis in die heutige Zeit nicht ungewöhnlich dass die Leute die regieren und die natürlich entsprechend vom Staat ähm, ja sagen wir mal gut versorgt sind ähm, nur schwer nachvollziehen können wie es Menschen geht die ja am unteren Ende der Gesellschaft ähm, ihre Existenz fristen müssen und eben sehen müssen, wie sie jeden Tag ihren ihre ihr Leben äh, weiterführen können und da ist natürlich jede Weisheit, die äh, entsprechend Politiker ähm, ja oder Volksvertreter jeder Art von sich geben äh, dazu verdammt, dass das alles äh, nicht so ganz dem entspricht, wie es wirklich läuft also da haben sie einfach keine Ahnung wie, wie das ja, wie das wahre Leben so ist. Gut. So viel sei dazu gesagt. Es gibt aber auch noch ein anderes Missverständnis in diesem Zusammenhang. Das liegt in einem Übersetzungsfehler. Das Stichwort ist hier Kuchen. Hier wird, ja, wenn Sie kein Brot essen, zu essen haben, sollen Sie Kuchen essen im Original und da konfrontiere ich euch jetzt mal mit meinen mangelhaften Französischkenntnissen, die, sagen wir mal, außer einem gewissen Grundgespür äh, nicht vorhanden sind. Ich äh, versuche euch mal vorzulesen, wie das Originalzitat ist. S'il non pas de pain qui marge de la brioche. Und da haben wir es schon. Der Kuchen ähm, ist ursprünglich eigentlich eine Brioche. Und Brioche ist zwar, ja, sagen wir mal, ein Gebäck, das ähm, sehr nah einem Kuchen kommt. Aber eigentlich ist es eine Art von Brot. Ihr kennt Brioche. Es ist bei uns auch erhältlich. Es ist ein sehr weiches Brot. Ähm, Im Gegensatz zu einem Weißbrot ist es eben mit äh, nicht mit Wasser, sondern mit Milch und Ei gebacken. Entsprechend ist der Teig sehr weich und sehr äh, ja, fluffig. Und ähm, die die Brioche eignet sich halt ganz gut zum Frühstücken. Man kann da gut äh, Marmelade oder äh, Gelee oder ähm, ja entsprechend süße süße Aufstriche drauf tun, wenn sie ganz frisch aus dem Ofen kommt. Reicht vielleicht auch ein Stück Butter. Und die Frage von Rantaron ging, äh, Rantaron ging, ging auch äh, dahin, dass er, dass er mich fragte, wie denn ein Kuchen zu dieser Zeit ausgesehen haben könnte. Und äh, da habe ich tatsächlich ein bisschen nachgeforscht und geschaut, diese Brioche äh, ist natürlich ein urfranzösisches äh, Gebäck und äh, ist wohl seit dem 15. Jahrhundert, meine ich gelesen zu haben, dokumentiert. Und das älteste Rezept, das man finden kann, ist ähm, aus dem aus, tatsächlich aus der Zeit von Marie-Antoinette. Ich hätte das gerne jetzt in dieser Originalfassung nachgebacken. Ich habe tatsächlich das Buch auch gefunden, dass, äh, in dem dieses Originalrezept steht. Und zwar ist das die Suite des Dents. Commune de, de la cuisine réduite en pratique. Das soll es auch gewesen sein mit äh, stümperhaft vorgetragenem Französisch von meiner Seite. Leider, ich habe äh, ein paar Mal auf Twitter gefragt, ob mir jemand eine Seite aus dem Französischen übersetzen kann. Das Rezept ist nicht sehr lang. Allerdings habe ich niemanden gefunden. Vielleicht lässt sich das ja im Nachgang nochmal irgendwie nachholen. Was ich erfahren habe über Sekundärquellen ist eben, dass in diesem Rezept nicht so viel Butter ähm, enthalten ist wie in modernen Rezepten und dass im Originalrezept äh, Bierhefe verwendet wurde. Das ist heutzutage nicht mehr üblich, obwohl Bierhefe und äh, Backhefe durchaus verwandt sind. Aber Bierhefe kann man jetzt nicht mehr so, also in lebendiger Form bekommen. Es gibt in Reformhäusern Bierhefe. Die ist allerdings eben so als Nahrungsergänzungsmittel, so als Abfallprodukt aus der Brauerei-Industrie erhältlich. Da habe ich aber nicht herausgefunden, ob die noch aktiv ist, ob die noch zum Backen geeignet wäre. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der, sowohl der geschmackliche Unterschied als auch der Unterschied in der Wirkung jetzt äh, so minimal ist, dass wir da das Original, äh, den Originalgeschmack ähm, durchaus nachbilden können. Ich habe allerdings jetzt ähm, ein moderneres Rezept gesucht oder eine Kombination aus modernen Rezepten, sodass der Anspruch, den ich jetzt ursprünglich hatte, nämlich ein Rezept aus der alten Zeit nachzubilden. Der ist mir nicht ganz gelungen. Wie gesagt, das ist, schieben wir aber auf, falls jemand von euch mit dieses, diese Seite aus dem alten Buch, das ist auch in den Google-Büchern durchaus auffindbar. Falls mir jemand das übersetzen kann, können wir das auch nochmal nachliefern oder entsprechend in einem Kommentar nochmal aufzuführen. Es geht da in der Regel um Mengenverhältnisse hauptsächlich. Die Zutaten sind da ziemlich klar. Das kann ich mir auch mit meinem äh, mit meinen Lateinkenntnissen und äh, so ein bisschen Raten schon herleiten. Hauptzutaten sind eben Mehl, Zucker, Milch, Butter äh, und Eier. Und äh, die werden wir jetzt auch verwenden. Und wir werden jetzt einfach eine Brioche backen. Und äh, ich hoffe damit, dem Anspruch gerecht zu werden, dass wir dem der Marie-Antoinette zugeschriebenen, fälschlicherweise zugeschriebenen Zitat, dann gerecht werden. Okay, dann kommen wir jetzt zur Sache. Es geht um eine Brioche. Es ist nichts anderes eigentlich als ein Weißbrot mit ein paar Varianten. Ähm, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, habe ich ja schon verschiedene Rezepte gebacken und am nächsten kommt dieses Rezept, zum Beispiel den Hamburger Brötchen, die ich zum Beispiel für das Hoxilla Podcast Sandwich äh, gebacken äh, habe. Diese, diese Hamburger Brötchen sind ja auch weich und das ist nicht ohne Grund so, weil sie sind entsprechend auch mit diesen Zutaten, die dafür sorgen, dass der Hefeteig eben nicht kross und ähm, eher hart wird sondern eben locker und leicht, was man bei Hamburger Brötchen ja auch gern haben möchte. Und so habe ich jetzt 500 Gramm Mehl schon abgewogen, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen, weil ich wusste, dass ich schon viel erzähle am Anfang und ich wollte die Sache jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Dann habe ich noch 90 Gramm Zucker dazu getan So und dann messen wir jetzt noch Milch ab. Und zwar nehmen wir jetzt noch 100 ml Milch. Das war mal die richtige Maßeinheit. Ich habe jetzt, ja, dadurch, dass ich euch ja nun auch korrekte Rezepte liefern möchte, mir mal entsprechende Messbehälter geholt. So, 100 ml Milch sind drin. Dann brauchen wir noch Butter, und zwar in diesem Fall 250 Gramm, nicht ganz wenig, aber das gibt dem Ganzen natürlich äh, nachher einen schönen Geschmack und macht eine Menge aus. So, mal gucken, wie viel wir hier haben. Genau, das passt. Das stimmt gar nicht, 100 Gramm Butter. Ich habe das Rezept ein bisschen reduziert, weil ich hier äh, so, das äh, Stück, weil ich hier ähm, natürlich nicht so riesen Mengen produziere. Wenn ihr natürlich eine riesen Brioche machen wollt für mehr Personen als zwei oder drei, könnt ihr das wie immer vervielfältigen. Das Stück Butter zerkleinere ich jetzt natürlich in kleine kleinere Stücke, damit sich die leichter einarbeiten lassen. So. Dann geben wir noch zwei Eier in den Teig. noch einen Teelöffel Salz. Immer ganz gut für das geschmackliche Gleichgewicht, wenn man jetzt sehr viel Zucker oder sehr viel süße Zutaten hat. Das kennt ihr vielleicht auch noch von eurer Oma vom Kuchenbacken. So ein bisschen Salz als geschmackliches Gleichgewicht ist nicht ganz falsch. Tut man beim Brot halt natürlich entsprechend mehr rein. Aber so ein bisschen schadet nicht. So, und dann kommt natürlich noch die Hefe rein. da nehme ich dieses Mal Trockenhefe. Grundsätzlich, wenn ihr sowas plant ähm, herzustellen, empfehle ich euch immer, die frische Hefe zu nehmen, weil die den Teig nochmal wesentlich, äh, in meiner Wahrnehmung und Erfahrung, wesentlich schöner macht. Die äh, Trockenhefe erfüllt zwar ihre Funktion, aber die... Ähm, die frische Hefe macht den Teig wesentlich homogener und ähm, ja, äh, vom, vom Volumen her ist das schöner. So, dann haben wir schon alles drin. Das Ganze wird jetzt natürlich schön vermengt. Ich blende <lacht> entsprechend dann das laute Mixergeräusch äh, für euch ein bisschen aus und verkürze das. Äh, der Teig muss natürlich jetzt gründlich vermischt werden, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Und... Dann können wir eigentlich auch direkt in die Pause gehen, weil der Teig muss dann erstmal eine Stunde lang ähm, aufgehen. Ich mixe jetzt hier und dann treffen wir uns gleich. Zeit vergangen. Der Teig ist über Nacht im Kühlschrank gewesen. Jetzt habe ich den noch mal rausgenommen und dann hat er noch mal, ja, habe ich noch mal durchgeknetet und dann ist er noch mal eine Stunde gegangen. Jetzt ist er schön locker. Jetzt habe ich ihn nochmal geknetet und in eine Form gegeben und heize jetzt gerade den Backofen auf auf 180 Grad. So, ich habe jetzt hier so eine längliche Form. Da könnt ihr natürlich frei nach belieben, was euch gefällt. Also die typische Form, die ich jetzt äh, im Internet gesehen habe, wäre jetzt eher rundlich. Also so eine, eine runde Form. Aber im Prinzip äh, ist das dann, ja, wie ihr das am Ende haben wollt. Äh, der die Marjosch kann jetzt auch schon in den Ofen während er aufheizt. Dann kann die Hefe nochmal ein bisschen Gas geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird das Ganze nochmal gebacken. Ich würde jetzt so sagen, so mindestens eine halbe Stunde. Da müsste man mal gucken, was man noch sagen muss im Vergleich jetzt zu einem Hefeteig, der nur aus Mehl und Wasser und ein bisschen Salz besteht geht der Teig langsamer auf, weil das ganze Fett, das durch die Butter und durch die Milch und auch durch die Eier äh, verhindern so ein bisschen ja den Gärprozess. Das ist alles dann für die Hefen nicht so leicht zu verarbeiten, das ist eher hinderlich. Aber so jetzt von dem Teig, wie er, wie er jetzt sich dargestellt hat, wird das trotzdem ein lockerer, schöner Teig, wie man das eben auch kennt. Wenn man die im Laden kauft. Ihr könnt natürlich dann auch so kleine Brötchen formen. Das lässt sich dann schöner essen und, und auch aufteilen. Das könnt ihr natürlich machen, wer wollt. Da würde ich euch dann empfehlen, wenn ihr so ein Muffinblech habt, wo dann schon diese Vertiefungen drin sind, dann habt ihr gleichmäßig große Brötchen nachher. Und ja, dann also wenn ich sowas machen würde, würde ich dann aus dem Teig eine Rolle kneten und dann gleich große Stücke abschneiden, dann nochmal mit der Hand ein bisschen nachformen und dann könnt ihr eben Brötchen backen. Aber ich backe das jetzt so am Stück, das ist äh, auch okay. Und dann hat man nachher, ja, wenn man die Scheiben darunter schneidet, schöne luftig lockere Scheiben, wo man dann entweder noch ein bisschen Butter ein bisschen Frischkäse und dann vor allen Dingen irgendetwas Süßes noch wie Schokocreme oder Honig oder äh, entsprechende Konfitüren oder Marmeladen noch drauf geben kann. Das ist also für das Frühstück eine, eine sehr schöne Sache. Ja, und dann... Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das Rezept schreibe ich euch wie gewohnt in den Blogartikel auf hobbykoch-podcast.de und äh, ich hoffe, dass ich Rantaron oder Rantaron die Frage ausreichend gut beantwortet habe und ja, ich mache danach ja noch ein Foto von dem fertigen, von der fertigen Brioche. Ach so, eine wichtige Sache, hätte ich jetzt fast vergessen diesen schönen Glanz, den die Brioche nachher haben soll. Die macht man natürlich noch ähm, so fünf Minuten vor Ende der Backzeit. Kann man nochmal aus einem Eigelb und etwas Wasser, so einen Eierstrich äh, anrühren. Äh, damit pinselt ihr die Oberfläche der Brioche dann nochmal ein. Und dann hat das Ganze nachher einen schönen goldenen Glanz ist jetzt vom Geschmack her, gut, macht es dann auch noch ein bisschen aus, aber vor allen Dingen fürs Auge ist das nochmal wichtig, dass die Brioche dann schön golden glänzend ist. So, und dann würde ich sagen, ähm, verabschiede ich mich schon mal von euch, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai Daniel du